0: En presente colaboración, analizaremos el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario para ayudar y morigerar los efectos de la pandemia. Este proyecto estructura un impuesto que grava los bienes existentes al 31 de diciembre de 2019. Existe un mínimo exento de 200 millones de pesos y una escala progresiva de alícuotas. ¿Pero a quiénes está dirigido este impuesto? Bueno, son sujetos alcanzados las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país. Se entiende que a dicha fecha. Pero también son sujetos alcanzados las personas humanas de nacionalidad argentina, cuyo domicilio o residencia se encuentre en jurisdicciones no cooperantes o en países de baja o nula tributación. Asimismo, son alcanzados las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior. ¿Pero cuál es la base imponible? Bueno, para los sujetos residentes, la renta mundial, es decir, los bienes en el país y en el exterior. Lo mismo para los que residan en ...en países no cooperantes o de baja o nula tributación. Para las personas humanas y sucesiones indivisas radicadas en el exterior... ...la base son los bienes en el país en la medida que estos superen los 200 millones de pesos. Destacamos que el monto referido de 200 millones de pesos es un mínimo exento, superado o equiparado se pasa a tributar por el total. Por lo tanto, la cuota mínima tributaria que puede devengar este tributo es de 4 millones de pesos. El valor de los bienes a considerar es el establecido en la Ley de Impuestos a los Bienes Personales, independientemente del tratamiento exentivo que revistieran para dicho tributo y sin deducción alguno. En otros términos, las personas humanas residentes en el país deberán considerar a los fines de la liquidación de este gravamen, por ejemplo, el monto de participaciones societarias, aportes a fideicomisos, inmuebles rurales, etc. Por más que frente a dicho impuestos, dichos bienes estén exentos. El proyecto también graba los aportes a fideicomisos o trast pero entendemos que están grabados en la medida que no haya un desprendimiento real de aquellos. Las alícuotas. Bueno, se prevé una alícuota progresiva para los bienes en el país del 2 al 3,5%, y para los bienes situados en el exterior, una alícuota mayor del 3 al 5,25%. En el mismo artículo y también de la misma manera que se dispuso para el impuesto sobre los bienes personales 2019 y 2020, establece que solo se va a aplicar este diferencial en caso de que no exista una repatriación de al menos el 30% de las tenencias financieras. Bueno, pero ¿cuáles son los agravios o las cuestiones que puede disparar este proyecto de ley si se materializa? Lo cierto es que el nombre nos indica que se trataría de un aporte, pero al ser coactivo no tenemos dudas que se trata de un verdadero impuesto. La Corte Suprema ha dicho en el caso Horvath que no importa el nomen juris que le haya dado el legislador, sino que lo que hay que desentrañar es su verdadera esencia jurídica. Y por lo tanto aquí no tenemos dudas que se trata de un verdadero impuesto. La Corte en dicho precedente ha establecido que no corresponde hacer un análisis a ese tribunal respecto de la bondad del sistema fiscal ni analizar la conveniencia o eficacia. Es decir, la Corte va a prescindir de todo examen político económico del tributo. Sí va a ser un análisis jurídico y evaluar si este impuesto vulnera alguna garantía constitucional. ¿Y cuáles pueden ser las garantías constitucionales que se vean afectadas en alguna situación en concreto? Porque se recuerda que las leyes se presumen dictadas conforme al ordenamiento, y la declaración de constitucionalidad es una situación excepcional y que rige para el caso en concreto, en principio. Estos principios podrían ser el de capacidad contributiva, porque la base imponible está determinada por los bienes al 31 de diciembre de 2019, que puede no coincidir con la capacidad contributiva actual del contribuyente y puede ser aplicable entonces un precedente de la Corte muy conocido al respecto, Navarro-Viola de Herreras Vegas. Pero otra garantía que puede verse afectada en algún caso concreto es la de la irretroactividad de la ley y efecto liberatorio del pago, pues puede suceder que un contribuyente haya abonado bienes personales 2019-2020 y manifieste que en realidad al haber abonado y de buena fe, tiene un derecho adquirido a la liberación y ser de aplicación el presidente el de la Corte Insúa. También puede haber agravio respecto del principio de, la, de legalidad, pues se delega en el Poder Ejecutivo la posibil, posibilidad de evaluar ciertos bienes y podría ser aplicable entonces el presidente Celcro y también puede. Invocarse cierto tipo de confiscatoriedad, si en el caso concreto el impuesto absorbe una parte sustancial del capital o de la renta. Y por último, creemos también que puede invocarse un agravio a la igualdad, porque el proyecto trata con más énfasis o grava eh, con más énfasis los bienes en el exterior respecto de los bienes situados en el país. ...y esa distinción puede parecer ir, irrazonable. ¿Pero cuáles son las vías de impugnación? Bueno, hay varios menús procedimentales que puede eh, tener o ejercitar el contribuyente. Puede pensarse en un amparo o aguardar una determinación de oficio por parte del fisco... ...la que puede ser revisada en el Tribunal Fiscal o puede eh, el contribuyente imponer una acción declarativa de inconstitucionalidad con medida cautelar o una acción de repetición, pero en ese caso eh, su crédito, que eventualmente puede ser devuelto, se verá disminuido por los efectos inflacionarios. Lo que sí se recomienda es que eh, el contribuyente no permanezca inmutable si decide... ...litigar estas cuestiones porque hay un riesgo penal tributario. La cuota mínima que puede disparar este impuesto es de 4 millones... ...y la evasión se configura si el importe tributario supera un millón y medio. Por lo tanto, si el contribuyente decide realizar alguna acción... ...bueno, tendrá que tener en cuenta esa posibilidad o tendrá que analizar cómo desvirtúa cualquier riesgo de sanción penal. Entendemos que la opción más idónea es la acción declarativa de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. I'm a man.